0: Boa noite, galera. Busquei a felicidade unindo minha ao sua. Troquei lua de saudade. Salve, galera. Esse é nosso episódio 45. E essa semana estamos falando de lugares para se conhecer e para se pedalar. E hoje nosso papo é sobre Parque Estadual do Cantão Localizado a 259 quilômetros aqui de Palmas Mas para iniciar, vamos de música regional com Lucimar Recanto da Lua Depois de ganhar presente das mãos de Papai Noel Meu amor é teu, teu amor é teu Pra você eu tiro agora o meu chapéu Meu olho descansa no teu lindo olhar eu é uma rede, eu quero embalançar Meu amor é meu, meu amor é teu. Pra você eu tiro agora o meu chapéu Meu olho descansa no teu lindo olhar eu é uma rede, eu quero embalançar Cara, Lucimar é um músico completo E tem um repertório fantástico, cara Lucimar, tá? E hoje nossa poesia, cara, é de outro cara lá do Araguaia, chamado Éden chamado de Oliveira, tá? Poesia Praias do Rio do Alen Rio, Praias do Alen Rio. Saca só. Sou migrante desse mesmo lugar desde que nasci. Minha mãe corria comigo pelo ventre da ideologia. Alguém vê o Apocalipse na alma do cancioneiro. Em um outro vê a cidade de bronze uma estátua fria. Alguém desafina e um copo quebrando no gargalo de um baque surdo de gota vermelha que no piso avisa, o justiceiro cumpre. Misturo-me aos comandos da cocaína, do orçamento, dos precatórios. Chega, não quero escrever mais. Éden Oliveira, além de escrever poemas, cara, é um baita de um artista plástico, cara. Meu abraço pro Éden. Tá? E hoje galera, a gente vai estar tá falando aqui de Parque Estadual do Cantão O Parque Estadual do Cantão é uma unidade de conservação, de proteção integral Que faz parte do sistema estadual de unidades de conservação aqui do governo do Tocantins, do estado do Tocantins Tem uma área definida de aproximadamente 90 mil hectares, abrangendo ali os municípios de Caseara e Pium O Parque Estadual do Cantão protege o ecossistema do Cantão nome dado ao delta, né, que forma o rio Javaé e o Araguaia, e ali na ilha do Bananal, tá? E quase toda essa área do parque é inundada pelas cheias né, anuais do sistema Araguaia-Javaé. E por ser delta do Javaé, são principalmente as águas desse rio, as mais negras, que fluem sobre o cantão. Que por isso, suas florestas inundáveis e seus lagos são típicos de Iguapó amazônico. É uma região de elevado interesse científico, tecnológico, econômico e social. E devido à sua localização geográfica e topográfica, o ecossistema do cantão combina diversas características que contribuem para a sua biodiversidade e produtividade excepcionais. E para falar sobre esse paraíso, vou chamar meu amigo Leonardo Azevedo, cara. Cadê o Léo? Léo já tá na parada aí. Dá um oi aí, Léo. Tá? Pessoal, enquanto eu vou localizando o Léo aqui, cara, eu quero é, falar para vocês de uma ação social que a gente está realizando. Aqui em Palmas tem um garotinho chamado Levi. Esse garoto, cara, ele sofre de uma doença chamada AMI, que é a miotrofia muscular espinhal. E a mãe dele está fazendo o quê? Para ajudar no tratamento é, dessa doença, a mãe dele está... Vendendo pão de queijo, que é uma compensação, você ajuda no tratamento do Levi e você ganha como recompensa um kit de pão, pão, pão de queijo. Vem 30 unidades, tá legal? E basta você ligar, o pessoal vai entregar aí na sua casa. O, o, o cardzinho com o telefone, o é, WhatsApp, né? Da mãe do Levi, tá aqui no Pedais e Trilhas. Então você. Basta você fazer o pedido ali, tá legal? E.. Quantos kits você quiser que ela manda entregar aí. Beleza? Essa semana a gente está falando sobre lugares para se conhecer e pedalar. A gente bateu um papo sobre Serra Gerais com o Max Vilarino. Cara, um lugar encantador aqui também no, no Tocantins. Está sendo redescoberto redescobre... agora e o governo está incentivando muito. É um lugar tão bonito quanto o Jalapão com uma vantagem. Você pode ir em qualquer carro. Tá? Não precisa ser um carro só traçado. Tá? É... Na sequência, a gente falou com o Diego Brito sobre Itacoaruçu, né? paraíso das cachoeiras. O Diego tem uma infinidade de cachoeiras que só ele conhece, cara. Está preparando aí é, um, um documento né? com essas cachoeiras. E a gente falou sobre a cultura de Itacoaruçu, a culinária de Sul o encanto que é a cidade de Sul Hoje a gente vai falar com o Léo sobre cantão, Tá? Então, Cantão também é todo uma, um local totalmente diferenciado para se conhecer. Já fica ali na Ilha do Bananal, ali perto de Caseara, tá? Amanhã eu vou estar tá batendo um papo cara, com a galera lá de Chapada dos Veadeiros. Então, se você não conhece Chapada dos Veadeiros, amanhã eu vou estar tá conversando com dois camaradas de lá, que é o, Le, o Ivan e o Darlan. tá? Darlan foi o nosso guia turístico lá quando a gente foi. É um cara que, se você indo para lá e quer pedalar, o Darlan te leva em todos os atrativos de bike, tá? E ali a gente tem ali Alto Paraíso, é, São Jorge, Cavalcante, cara, um encanto ali. Cadê meu amigo Léo? Léo, dá um alô aí, Léo! Quero mandar um abraço aí pra galera que tá entrando aí, Denilson, Félix, corretor, cara, meu brother, tá? Devaldo Silveras, tá? Ju, Vânia, tá legal a galera? Ivonete, cara, a gente já conversou com a Ivonete. Ronaldo, cara, mandar um abraço pro Ronaldo. Vamos voltar a pedalar Ronaldo. Moretti, sábado a gente vai estar tá batendo um papo com o Moretti, cara, sobre Jalapão, sabe? O Moretti é um cara que tá o tempo todo lá no Jalapão. Então, ele, ele conhece tudo sobre Jalapão, tá? E a gente tá querendo saber mais do jalapão, dos atrativos, se já, como é que tá essa parada lá, se já abriram, como é que tá tudo isso aí, tá? Deixa eu ver aqui com o Léo como é que tá, rapaz. Acabei de conversar com ele, tá? Deixa eu ver aqui. Cadê você, Léo? Tá? Na segunda-feira, o nosso papo é com a menina lá do Bico do Papagaio, a Beth, cara. A Bete é uma maluca de bike também, tá? A Beth conhece tudo sobre o Bico do Papagaio. E ela fez esse pedal lá do Bico do Papagaio aqui para Palmas, mais de 600 quilômetros, tá? E a gente tá também fazendo uma parada de... É, terminando essa semana... Aí no domingo a gente ainda tem um, uma live especial, cara, que é com relação a pedalar em casal. tá? Vou estar tá falando com a Aline e com o Vinícius, sobre essa questão de você estar tá pedalando em casal, marido e mulher, o Vinícius já pedalava há muito tempo, incentivou a esposa dele, a Línia está pedalando, a Aline está pedalando bem pra caramba, e a gente vai estar tá vendo como é que é essa questão de você incentivar é, o casal para estar tá pedalando aí, tá? É... Eu não sei se o Léo entrou aí como sonho meu, caseara, será que é isso, Léo? tá entrando aí com, com esse nome aí, hum, tô meio perdido aqui ainda, assim, tô, tô... é o Léo, é o Léo, pronto, tá, beleza, tá, tá aqui, conectando aí, conectando com o Léo, então na segunda-feira a gente bate esse papo com a Beth na outra semana, cara, a gente vai estar tá falando com grupos de ciclismo das várias cidades pelo interior, aqui na... na opa! Aqui Agora, na capital Léo. também. Tudo bem, Léo? Deixa eu botar meu fone aqui, senão eu não te ouço, cara. Beleza?
1: Tudo bem, cara. Tô arrumando aqui porque o meu celular caiu no chão e quebrou, você acredita,
0: né? <risos> Que massa, cara. É bom que ao vivo tem dessas coisas, né? Ainda bem que você se virou aí com outro aí. aí tomou, peguei... tomou aí da galera da pousada, é?
1: <risos> é, eu peguei o celular da pousada. A pousada é nossa também aqui, né?
0: Ah, que massa, cara. A gente vai falar, quero que você fale muito sobre essa pousada aí também. Ô, Léo, eu já falei um pouquinho pra galera aqui, cara, o que é praticamente o Cantão aí, tá? É esse lugar ainda que a gente tá querendo conhecer, sabe? A gente se fala muito aqui no Tocantins, só Jalapão, 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 né? E a gente já bateu um papo com Serra Gerais, já Taquaruçu e hoje o Cantão. Primeiro eu queria que você se apresentasse pra galera, cara.
1: E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o Léo, sou da CC Trekking, que é uma agência receptiva aqui em Casiara. A gente fica nas margens do Rio Araguaia e eu tô aqui na pousada. A pousada fica também na beira do rio e a gente desenvolve essas expedições dentro do parque, na região aqui da do Parque do Cantão.
0: Que massa, Léo. Ô, Léo, é, aí onde você tá, cara, a gente teve uma época é, fazendo um pedal, eu tive aí com o um pessoal de Paraíso, Araras do Cerrado, né, eles organizaram um pedal aí no cantão, e tem a, a estrutura da, da pousada, e também tem uma, parece que um local de, 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 de não sei se chama de conservação, que é ali onde que eles guardam os bichos machucados, alguma coisa assim. Como é que é? Explica pra gente aí esse complexo.
1: É, então, é, a, o Parque do Cantão, ele fica, ele fica nas margens do na, na, na parte extrema da Ilha do Bananal, né? Se você olhar no mapa, se você olhar bem no mapa, é, você vê a Ilha do Bananal e um apêndice na frente que é a continuação, eu falo que sempre que é a continuação da Ilha do Bananal, apenas mudou a jurisdição. É a Ilha do Bananal é o Parque Estadual, que é o Parque Estadual do Cantão, e o outro é o Parque Nacional do Araguaia, né? É, as divisas são o Rio do Coco e o Rio Araguaia, né?
0: E uhum.
1: a área dentro do uma área dentro próxima da cidade aqui de Caseara, que é acessível a pé ou de bicicleta, que é aonde essa essa parte administrativa do parque, onde quando tem animais é, é, com problema ou às vezes é apreendido em alguma algum projeto de fiscalização enfim, e aí é levado para esse lugar, mas logo em seguida, esses animais seguem aí para Palmas, lá onde é a hoje tem um centro de recuperação de animais silvestres lá,
0: né? Legal. Quando eu tive aí, Léo, tava tendo, parece que uma gravação, não sei se era de um filme ou era de uma novela, né? Teve aí alguma coisa assim, né?
1: Foi, foi. Aqui já, aqui já rodou várias coisas, né, Parril? Esse que você veio, se eu não me engano, Estava rodando o filme Xingu, dos Vilas Boas. Eu acho que era
0: isso. Uhum.
1: Deus, faz tempo pra caramba. De lá pra cá, a gente já teve dois Globo Repórter, a gente já teve um Câmera Record, a gente teve o, é, o Largados e Pelados, da Discovery. Aham, né? uhum. legal. Já teve várias, várias, várias atividades aí de, de, de produção para ajudar a divulgar o destino. Né? A gente mesmo. A gente promove isso aqui, né, Parril? Porque a gente, é, quanto mais divulgar esse destino, mais a gente consegue ter pessoas usufruindo aqui do nosso trabalho, da nossa região, enfim.
0: Legal. Quando eu fui, a gente fez um pedal né, aí dentro do, do cantão. tá, tá? Aí depois a gente, a gente fez... Foram três pedais o, o tempo que a gente ficou aí, né? Um pedal dentro do cantão, um outro uhum. pedal que a gente foi até Caseara, tá? a gente foi à noite até comer uma pizza lá, tal. Aí ficamos voltando, pedalando também. Deu aí acho que uns 70 km esse pedal. E um uhum. dia que a gente fez um circulando, cara, uma área aí que eu não lembro mais. Mas eu queria te, pergun te perguntar o seguinte, é, com relação a... A questão primeiro do, do, do cara que quer sair de Palmas e ir para ir para pedalar, tá? Certo. Como é que, como é, que é? Tranquilo para a gente fazer uma rota? Como é que, você, que é que você indica aí?
1: Mas vocês querem vir de bicicleta ou vocês querem... Não, não,
0: não. A gente vai de carro e leva as bikes para fazer um pedal aí no cantão.
1: Não, maravilha. Como é que...
0: Como é que... Deixa eu te contar ah, uma Fala coisa aí que... para nós.
1: Aqui a gente está com uma turma grande que está pedalando, sabe a gente está com o um pessoal que legal é interessante porque quando eu mudei para cá em 2008 eu era o único que um bicicleta <risos> com freio a disco e usava capacete né? então era na rua, <risos> cara como um ET mesmo sabe em 2008 2009 é... a galera achava muito estranho né isso aí o cara parecia um ET andando na rua né de luva e tal cara hoje deve ter uma, eu vou chutar aqui umas 30, 40 pessoas que pedalam na cidade. Que de massa, Marcos. cara. E esse pedal é interessante e é legal. porque é homem, mulher, tem idoso, tem um monte de gente interessante. Então, o que acontece? Eu acho que rola de, de fazer sim, organizar uma vinda de vocês e gente marcar uma data. E a gente organizar essa turma para recepcionar vocês e a gente fazer um circuito. As trilhas aqui, é, a gente sofreu muito durante um tempo agora, de uns anos para cá, por conta da, da, do agronegócio. Né? O agronegócio está uhum. crescendo muito e aí a gente tá, teve muito desmatamento. Então, a gente, no, parque, no parque mesmo em si, a gente tem as trilhas, mas são trilhas pequenas, curtas. Não? Mas o entorno do mas... parque, a gente tem muitas trilhas interessantes, já abertas por essa turma também. Por mim também, que eu participei de algumas. Então, é bem legal, cara. Dá para organizar assim Tem como Massa. fazer Leo. um dia de passeio. É, ou vocês vêm para cá e dormem um dia antes e saem um dia cedo. Uhum. Entendeu?
0: É, uma coisa que... É, quero mandar um abraço aí pro Ivan, cara. O Ivan vai estar tá com a gente aqui amanhã, batendo um papo aqui. tá Prova ah, é. também. Uma coisa que a gente vai estar na semana que vem fazendo uma série de live, cara, é justamente com isso que você tocou aí da, da questão de Casiara, né? De, num momento, não ter quase ciclista e no outro, aquele, aquela multidão. Então, a gente fez um acompanhamento aqui, principalmente eu fiz, durante um tempo, de cidades igual Miranorte, Norte, Dianópolis, própria Miracema, sabe? Que tinha pouquíssimos é, ciclistas. E de um ano para o outro, cara, a porcentagem, o percentual de pessoas pedalando é uma coisa absurda, sabe? Então a gente vai estar tá falando com esses grupos, né? justamente isso, né? Essa coisa toda. Mas aí, quando eu estou te falando do, dessa ida nossa aí para o cantão, eu falo tanta gente do Pedais e Trilhos, mas eu quero deixar aqui também que você fale o seguinte: para a galera que está nos assistindo, que vai nos assistir depois e ouvir, essa, essa live nossa, eu quero até avisar você, a galera que está tá assistindo, que ela fica gravada tanto no Instagram, do Pedais e Trilhas, como também no Spotify. A gente tem um podcast lá chamado Proximidade Gera Confiança, que a gente salva o áudio, tá? Então a galera, na hora que for pedalar, caminhar, tal, tá, é. quiser ir ouvindo a, a esse papo nosso, né? tá todas as lives gravadas lá, tá? Chama Proximidade Gera Confiança, tá? No, no Spotify. Mas o que eu estou colocando é assim, é, pessoas que estão afim de, de, de ir aí, sabe? O cara quer juntar o grupo dele aqui para ir para pedalar. Eles entram em contato com você e você organiza isso?
1: Sim, a gente organiza, a gente faz todo o operacional para eles a partir de caseara, ou se uh -huh. decidir, a partir de palmas. Né? É, a partir tá. de palmas, a pega o pessoal no hotel, aeroporto, ou na própria casa dele, porque às vezes o cara não tem carro. E aí, a gente traz até bicicletas, uhum. né? Ou então a turma vem para Caseara e a gente sai da pousada.
0: Entendeu? Tá. A, a pousada sua, ela fica em Caseara ou é mais dentro da mata?
1: Cara, a gente fica na, fica na divisa, porque o fundo da pousada já é o Parque do Cantão
0: já é o rio. Hum, então, é legal. legal. Da, daí. Ah, então. Léo, daí da ida à pousada, a cidade de Caseara é quantos quilômetros?
1: Estou dentro da cidade.
0: Dentro da cidade, né? Ó, um abraço aí para o Tainan, que o Tainan acabou de entrar aí. ó. Tainan, não. Legal, Tainã. Meu, e aí o seguinte: é... além dessa questão de ter essas trilhas aí, onde a gente pode estar pedalando e tal, geralmente me conta como é que funciona. O pessoal que vem, a galera vem, vamos supor, sei lá, do Rio, São Paulo, do exterior, tal, entra em contato com você, e você pega aqui em Palmas ou vão direto para aí. Como é que Eu... funciona isso aí? Pra galera que quiser. <risos> ou até mesmo a galera daqui, galera daqui de Palmas, do Tocantins, daqui do, do, dos estados próximos. Como, como, como funciona? Certo.
1: Então, é, a gente tem duas opções, né? A gente tem a opção um, que é a opção de, dos clientes, a gente pegar no aeroporto, no hotel. E aí é um pacote com tudo incluso. Né? Essa é a opção 1. E a opção 2, que é a segunda opção, que a gente está tá aumentando muito esse fluxo, é o turismo regional. Né? Aí o que acontece? O carro
0: uhum.
1: vem de carro para caseara e aí a gente tem os pacotes que estão tá incluso: A hospedagem, café da manhã, almoço, jantar e os passeios. Entendeu? Massa. Então a gente tem pacote para uma pessoa... E pacote para duas, para três, para quatro pessoas. Né? Então, Legal. É, é, conforme vai tendo a demanda, a gente vai aumentando o número de pessoas que acompanha. Então, por exemplo, a cada seis, dez pessoas, de seis a oito pessoas, dependendo se for adolescente, a gente coloca um ou dois guias juntos. Né? Acompanhando, certo. andando junto. É, na parte do pedal, não é diferente. A gente tem o nosso, o nosso pacote, que as pessoas vêm para cá de carro, local, eles costumam vir para cá, trazem a bicicleta, dormem aqui. No dia seguinte, de manhã cedo, a gente sai, faz um pedalzão e aí a gente leva lanche reforçado, leva fruta, algumas coisas no próprio carro de apoio,
0: né? E faz um uns... Esse pedal aí Esse pedal aí tá em torno de quantos km, Léo?
1: Ah, cara, ele chega, a gente tem dois, na verdade tem três pedal, tem de 35, 50 quilômetros, mais ou menos. Entendeu? Massa, cara. Dá... Até pedal de
0: 200 quilômetros dentro de 50. Entendeu? Legal. Massa demais. Ô, Léo, e, o... e aí, fora o pedal? Eu quero ficar aí, fiz o pedal, tá legal. O que mais de atrativo que eu tenho aí? Eu chegando, é, fiz esse pedal. O que mais que você nos proporciona aí? Mandar um abraço aí para Fatinha. Mandar um abraço pro. Manda um abraço aí pro Inteclã também, fatinha. Vamos lá.
1: Ô, Marlene, a dona Marlene também. A dona Marlene é uma cliente nossa, especialista em fotografia. E ela... Que massa, cara. Maravilhosas. Ela é de Belo Horizonte e é uma cliente muito especial. Obrigado, Marlene, por estar presente com a gente. Legal. Então, que legal. É... Abraço, dona Marlene. Na parte de bicicleta, a gente faz essa, essa atividade. E a gente tem uma, um leque de opções aqui. Então, a gente tem ah, passeios de caiaque, a gente tem passeios a pé trilha a pé a gente tem os passeios uhum. aí nos passeios de barco a gente divide na parte da floresta alagada das chuvas e a parte da seca que é a época das praias desertas e, e, e as ilhas né então a gente tem uma um leque de opções é, a gente a gente tem até cinco dias de pa, de pacotes né
0: então,
1: uhum. a pode vir ele vai querer fazer, ah, um dia eu quero fazer bicicleta, outro dia eu quero fazer de caiaque, outro dia eu quero fazer a pé. O único desses, desses itens que a gente pede com que o cliente traga é a bicicleta e o capacete, né? Porque, Aham. como é um equipamento muito especial, ele é, tem que ter o tamanho da pessoa, é, adaptação. Entendi. Então, não adianta o cliente comprar... É
0: Travada aí, mas deu para entender. o Pessoal que está indo para lá tem que levar a bike, né? O restante tem. O Léo Isso. e o que é que as pessoas curte aí? O que é que se vê? O que é que é nessas trilhas? Olha, é um turismo de observação? É a gente o, o a região favorece
1: muito a gente percorrer longas distâncias, né? Porque são trechos que é muito plano, é tudo muito plano, né? Então, tanto de caiaque, quanto de barco, ou de bicicleta, ou a pé, a gente consegue percorrer longas distâncias, né? Então, uhum. é, um grande foco aqui do passeio nosso é a observação da vida silvestre, né? A gente o carro certo. passa a observação da vida silvestre, a gente sai para andar no meio da floresta, toma café da manhã aqui na pousada, às quatro e meia da manhã, e sai logo em seguida para ver o amanhecer no rio. Então, uma, da, uma das técnicas nossas de, de, de melhoria do roteiro foi a aquisição da nossa pousada mesmo, exatamente para poder proporcionar esse café da manhã de madrugada, que a gente tinha muita dificuldade uhum. dos destinos, a gente conseguir ter com o café da manhã às quatro e meia da manhã, para poder sair e tal. Então, a gente consegue fazer isso, é muito interessante nesse sentido, porque o Rio Araguaia, você conhece, é, um, é uma maravilha, né, cara? O Rio Araguaia é uma na época das praias, aquelas planilhas. É, 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 é. No Rio é maravilhoso, né, cara?
0: Uhum. Ô, Léo, a galera, por exemplo, que vai para aí, inclui pescaria também ou é só mais um turismo esportivo mesmo?
1: Não, a gente tem... É, a gente, a gente, nós somos duas empresas, né? A gente tem a agência de turismo, que promove as atividades esportivas de bike, a pé, de passeio de canoa, de observação da Vista Silvestre. E a gente tem a pousada, como eu estou falando, e a pousada ela tem os pacotes de pesca, né? No caso uhum. a, a CCTRE é quem não vende o pacote de pesca. Hoje quem vende o pacote de pesca é a nossa pousada que comercializa com é, a equipe dela, né? Que é, na verdade, nós somos todos uma grande família, né, Parril? Só que a uhum. é um esporte muito específico, né? Então, assim como na é, Vicente, é uma gente... outra
0: equipe, né? É
1: assim como na bicicleta, a gente pede que os caras tragam os equipamentos de pesca, cada um traz a sua vaga, os equipamentos
0: uhum.
1: pra, porque é afinidade né
0: essa pesca aí, é bom deixar claro pra galera que é mais uma pesca esportiva né? o cara vai lá, pesca, pesca e solta ou tem como é, é, o cara pegar pra comer, essas coisas todas
1: não, então, é, a pesca que a gente trabalha é a, pesca, é a pesca esportiva mesmo, é a pesca e solte. Pra você tem uma ideia, Parril, é, a gente não permite que coma o peixe do rio, e se o cara comer um peixe lá no meio do rio, é o peixe que a gente comprou aqui de criatório e levou. Então, no nosso, ah, entendi. Nos nossos pacotes a gente oferece churrasco com picanha, a gente oferece os peixes é, assados na folha de bananeira e tal, na beira do rio mas é tudo levado daqui. Por quê? O que acontece, Rio? Dois pontos importantes que você citou. Um, o Parque do Cantão é proibido a pesca esportiva. Né? Então, as atividades a hum, faz pesca esportiva, a gente faz no entorno do Parque do Cantão, a gente faz na região da ilha do, do, do Rio Araguaia, perto da Ilha do Bananal, a gente faz no Rio do Coco em alguns lugares, e em alguns lagos fora do Parque do Cantão, né? porque dentro do parque não é permitido. É, um outro lance interessante também é essa parte da alimentação. Porque o que acontece, cara? É, a gente observa, você imagina, você recebe 20 pescadores. Aí esses 20 pescadores vão para o meio do mato fazer a pesca esportiva deles. Mas eles precisam almoçar e a gente vai pegar alguns exemplares do rio para fazer o nosso almoço. Por dia, por dia, a gente vai consumir 20 peixes de tamanhos médios ou até grandes. Uhum. E que vai, vai sumir do, do dia seguinte que a gente pode promover aquela pesca esportiva naquele mesmo ambiente, entendeu? Então, entendi, a, entendi. A forma de não consumir o peixe é exatamente para garantir que a gente possa voltar lá e consumir o que a gente está levando e pegar o peixe, o mesmo peixe que a gente pegou no dia anterior, na semana anterior, entendeu?
0: Legal, Léo, essa, essa ideia da conscientização ecológica e tal, vocês estão tendo bem. Aí eu te pergunto, cara, e no entorno? Como é que vocês estão fazendo para que essa sociedade aí que, que é próxima, que vive próxima aí, se conscientize disso também? Existe um trabalho já? Como é que está isso aí?
1: Então, é... o turismo, em geral é uma grande ferramenta de mudança de hábitos e de de é, como que eu vou explicar é um grande potencial de recurso financeiro né o turismo ele movimenta uma grana tremenda em várias regiões pequenininhas né é, a, gente uhum. a, região, a gente tem a gente tem região das Serra gerais né? a gente tem muitos lugares que é, vivem do turismo né grande parte de tem muitos 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 serviços no turismo a região aqui, o que acontece? A pesca esportiva, ela é uma coisa que é paralelo com a pesca profissional. A pesca profissional é aquela pesca de colônia, de pescadores, onde é permitido uhum. as pessoas tirarem os peixes do rio, vender no tamanho proporcional correto, conforme a lei, e vende no quilo o pescado. Né? Então, gente conseguir envolver... Todo, para você ter uma ideia, a colônia de pescadores de caseária tem mais de 150 pessoas.
0: <risos> Rapaz, sabe o que, que aconteceu? Caiu a internet aqui, cara. Aí, aí eu botei agora aqui, botei agora no modo 4G e retornei aqui. Mas aí mas depois eu... eu vou tentar. Eu tava, achando,
1: hum. eu tava achando que era aqui, eu falei, putz, cara, isso assim, esse. Morar no mato é bom. Aí depois... <risos>
0: Não, cara, foi aqui. Ô, Léo, depois, cara, eu vou, eu vou tentar, eu salvei aquele trechinho nosso e vou tentar depois fazer a junção deles ah, pra, tá. pra, pra, pra juntar, tá? Mas eu tava, na hora, eu tava fazendo uma pergunta pra você, você tava falando aí sobre a questão da colônia dos pescadores, tá? É, aí a minha pergunta era sobre a questão da conscientização dessas pessoas. Essa isso, colônia, cara. elas, elas eles são pessoas que vivem da pesca, certo? E aí eu isso. te pergunto assim, eles têm uma consciência de que não podem pescar aí na, no parque?
1: Ah, então, Parriu, isso é bem delicado, viu, cara? É, o parque...
0: É... Melhorou? Agora, Agora tá, tô te ouvindo.
1: Ah, tá ótimo, ok. Então, então, os pescadores profissionais que eu estava falando da colônia de pescadores que tem, né? Uhum. Então, a gente tem pessoas na região aqui de Caseara e no entorno que vivem da, vivem da pescaria, é, vivem do, do, do sustento da própria natureza, né? Então, é, é meio conflitante isso, porque o agronegócio, ele chegou aqui e ele, ele abriu muito... Ele, a gente teve grandes aberturas de área, né? Então, provocou com que muitas pessoas fizessem um conflito na cabeça, pessoas locais, tipo, pô, se aqui é uma área de preservação, se aqui é uma área preservada.
0: Tá, vamos lá. Aí você tá falando que existe esse trabalho nesse conflito de ideias, né? De quem, por exemplo, tá indo para fazer um um pedal, por exemplo, e a galera que pesca profissionalmente e tal. A pousada aí a, a, essa empresa de vocês, ajudam nesse trabalho de conscientização? Como é que tá?
1: Sim, sim, a gente, a gente desenvolve um, um trabalho aqui... Só um minutinho, peraí. Porque apareceu um negócio aqui errado, aqui subiu. Então, é, o, é, o pedal é um segmento, né? então a gente uhum. tem pessoas da cidade, que a gente treinou eles na parte de usar capacete, luvas e serem guias, e quando tem pacotes, a gente já gera... na pesca com um outros segmentos. Alguns professores profissionais que a gente, é... que a gente contratou para ser guias de pesca. Treinou eles, capacitou, falou da importância de não matar o peixe, fez um trabalho de conscientização. Então, esse é um trabalhozinho de uma ferramenta que, aos poucos, a gente vai desenvolvendo isso com eles. Porque, como eu falei, a colônia de pescadores tem 150 pescadores. Tá.
0: Então, e o... Uma... O uma turista...
1: Da, da, ...do mercado é, da pesca profissional promovendo a pesca esportiva, né?
0: Legal. Léo, e para o turista, cara? É fácil conscientizar ele disso?
1: Olha, é, o cara que já vem para cá, ele já vem sabendo o que ele tem. Então, do roteiro, quando a gente manda o roteiro para o cliente, a gente esclarece isso tudo. Todos esses pontos em relação a, 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 ao que ele vai comer, ao que ele vai pescar, a forma que ele vai, vai, vai se comportar. E ainda mais agora, nesse período que a gente está passando isso. Né? Então, esse lance da pandemia. A gente tem uma série de procedimentos que a gente adotou até mesmo na pesca esportiva, por exemplo. entendeu? Porque a gente sabe o risco disso para a região. Então a Legal. gente faz um trabalho porque o turismo dentro de um parque ou dentro de uma unidade de conservação ele é uma ferramenta de educação ambiental. entendeu? Então o cara quando vem para fazer ecoturismo, vem fazer uma atividade ao ar livre, é, ele já, já busca isso. Ninguém gasta dinheiro e a gente, ó, eu te falar franco, eu nunca tive, nunca ninguém me deu trabalho, assim, de eu ter que dar bronca num turista e falar, porra, cara, faz isso tal.
0: Uhum. e tal. Né? Legal, legal, cara. Quero mandar um abraço aí, tá, Léo, pra galera lá de grupia, Márcia, minha irmã, Gabi, Cezinha, lá de Barra do Garça, cara que tá aí com a gente também, a galera que tá entrando aí, tá? Ô, Léo, é... outra coisa que eu queria te perguntar é o seguinte, o é... cantão, como é que está o cantão em termos de divulgação pelos órgãos estaduais aqui? Cara? Porque eu, eu, eu sempre bato na tecla que a gente vê muita coisa ligada só ao Jalapão, 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 cara. Como é que está? Já está se modificando um pouquinho isso aí? Como é que é, cara? Oh, Pariu? eu
1: estou há 10 anos aqui, né, cara? 10 anos lutando, 10 anos aqui pelejando para a gente conseguir divulgar essa região né? assim, uhum. de de 10 anos, anos para cá melhorou muito a gente teve uma um, teve um grande uma grande melhoria nessa é, uhum. questão da, da, da divulgação eu mesmo tenho cobrado muito sempre cobrei do governo do estado que levantasse a bandeira daqui da região de Caseara do Parque do Cantão por conta disso né? Porque, cara, eu quando eu mudei pra cá Que eu vim morar aqui Foi em 2009 né? foi, uhum. assim, Vai fazer 11 anos que aqui já E o que aconteceu, cara? Nesse processo todo Há 11 anos atrás Não tinha nada, né, cara? A gente tinha um cliente uhum. aqui Aí no outro mês tinha um outro cliente Então não tinha essa, essa, esse, essa, fluxo. esse fluxo Esse fluxo Então isso foi um trabalhinho de formiguinha né? Muita persistência para que a gente conseguisse ter um fluxo no qual a gente pudesse investir também, desde em recurso humano até em capital é, físico. né? Então, é, é, o governo do Estado, ele, esse atual governo do Estado, eu, sinceramente, estou muito satisfeito pelo trabalho que o Tom Lira, que é o secretário de do Turismo do Estado, tem feito. Uh -huh. Certo. É, eu tive a oportunidade de, no ano passado, participar de duas feiras né, na, de turismo fora daqui no, no em São Paulo e tal e o governo do estado investiu em um estande muito bonito lá a gente fez uma divulgação muito interessante é, eu acho que é, todo empresário ele tem que andar com as suas pernas a gente não pode esperar o estado a gente não pode esperar o município a gente tem que fazer nós né? a gente uhum. tem que fazer por nós né então, é, a gente desenvolvendo esse trabalho é, sério, né, a gente consegue ter uma relação boa com o governo do Estado de, de pedir uma ajuda em divulgar. Então, a gente realiza é, Fantu, a gente realiza Press Trip, que é aquelas viagens com jornalistas. Uhum. Realmente, é, a, gente, a gente banca tudo. A gente custeia todo esse operacional de divulgação a gente banca de palmas para cá. A gente pega a empresa... Por exemplo, Parril, se você tiver um youtuber de bicicleta que gostaria de fazer uma matéria sobre o cantão. Uhum. A gente vai buscar a palmas, vai trazer ele, vai fazer todo esse tour com ele. Em contrapartida, eles vão divulgar o parque, vai massa, divulgar a empresa. Massa, 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 cara. Divulgar. É isso aí.
0: Legal, Léo, e hoje, cara, qual é o perfil desse, desse camarada que procura o cantão e ele procura mais, mais o que? É aventura? É para descansar? o que, que Como é que é o perfil desse cara?
1: Então, a gente, grande parte dos turistas nossos vem do Jalapão, né? A gente tem uma parceria muito grande com um leque de empresas que fazem o Jalapão, as maiores empresas que fazem o Jalapão, as mais antigas, a gente uhum. atende ele, né? a gente faz o operacional para eles a partir de palmas, os clientes deles, a gente pega os clientes e traz e faz. enfim. é O cantão, é, na sua grande maioria dos passeios da turma que vem do Jalapão, praticamente todos que estão vindo do Jalapão e vêm para cá, eles falam que o cantão é aquela... Sabe aquele destino que você vai, que você fala, quando você volta, você fala, pô, preciso tirar umas férias da férias? Uhum. É. Né? O Jalapão... Ele é tão cansativo, ele é puxado, ele é aquela aventura que quando você uhum. chega em Pau em Salapão, você quer ir para um lugar para tirar uns dois, três dias para
0: descansar, respirar,
1: para relaxar. De praia. Então a gente considera muito isso. Vem, cara, vem. Essa aqui é minha filhinha, deixa eu pegar ela aqui. Aí, Yasmin. Aqui,
0: Opa, a tudo bem, Yasmin? Aí, Legal, cara. E como é que ela está aí? Já está já inserida aí na vida da, da, dessa, toda essa questão ambiental aí? Como é que está?
1: Olha, ela, ela é apaixonada pelas araras. Desde pequenininho, a gente, é, eu, ela, a gente botava sonzinho de passarinho. É, enfim, e a pousada tem muitos pássaros, né? Então, uhum. ela, ela é apaixonada com passarinho. Ela está comendo que grana, massa. Pra... Ela é ontem
0: bem... Ontem... Ontem eu tava Meu falando. Telefone. Que massa. Ontem eu tava falando com, com o Didi, né? Na, na, na live de ontem, lá do lado do Taquaruçu, né? E ele falando uhum. da integração que a Iná tem, cara, com as cachoeiras, ela gosta de tomar banho, é banho frio ali no Rio. Massa demais, cara. E a gente tem um é. casal nosso, velho, que eu até falei para ele essa história ontem, que é o Osmaia Juliana, que é padrinho da minha. São padrinhos da minha filha, da poema, né? E a menininha dele, cara, tem um sapo de estimação, sabe? Então o sapo <risos> vai lá de noite, chama Godofredo o sapo. E ela pega o sapo, e faz carinho no sapo, aí põe lá de novo, aí o sapo vai embora. Aí... Eu falei, cara, não existe, cara, não existe. Onde é que a gente vai imaginar um dia uma criança de cidade ter essa proximidade né? tão carinhosa e respeitosa né? com os bichos, né, cara?
1: Então muitos dos nossos clientes buscam isso busco esse contato com a natureza, a simplicidade dos ribeirinhos, é, o, é, não ter que cumprir horário, sabe? É um Mas... lugar que pode vir muita criança, a gente recebe muita criança aqui que faz passeio para, nesse sentido, para mostrar os bichos, mostrar essa vida, né? Uhum. E na cidade tem, né? mais.
0: Ô, Léo, e aí, cara, você tem uma proximidade muito grande ah. da cidade. E ainda consigo ver esses bichos aí próximo, cara? Sim, sim. A cidade tem 4.500 habitantes. No fundo Piqueira, da pousada né?
1: é muito comum a Ariranha. Cara, Ariranha. Aqui tem boto, tem o jacaré açu Aqui no fundo da pousada mesmo. Que
0: fundo, legal, cara. Pousada... Quai, quais os outros bichos bicho bicho bicho? bicho que eu consigo ver por aí, Léo? Então, a gente tem o
1: boto, que é um, uma espécie nova que foi descoberta bem recentemente pelo IMPA, que é o Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia. Ah. Então, a gente recebeu aqui a TV estatal japonesa, a BBC para fazer documentário sobre o boto. Né? Então, a gente tem a Ariranha, que é a lontra. Uhum. Tá o topo da cadeia. Que nem a onça. A gente tem as três onças aqui: a pintada, a parda e a preta. Né? Uhum. É, cara, inúmeros pássaros. Tem muito endemismo aqui, né, cara? Tem muita espécie endêmica que só existe aqui no mundo inteiro por conta exatamente uhum. dessa posição de e a gente está numa transição de três biomas, né? Que é o Cerrado, Pantanal, e... entendeu?
0: Legal. Ô, Léo, aí você está bem na divisa da Ilha do Bananal, certo? Isso. A Ilha do isso. Bananal é comum ter muitas aldeias indígenas. Esse turista certo. também tem contato com essa, com essas aldeias? A gente faz visita nas aldeias indígenas é, quando o cliente deseja,
1: né? A gente se coloca como é um opcional que está incluso no pacote e aí o cara, não, ó, eu quero ir na aldeia não, eu quero só ver passarinho eu quero só pescar entendeu? Então a gente é, é do gosto do cliente. É interessante isso porque os nossos pacotes eles são muito personalizados certo né? Então isso é um grande benefício que a gente vai ter quando tudo se normalizar, porque os nossos pacotes a gente não junta muito o grupo a gente é uma família que está vindo, é quatro amigos que já se conhecem.
0: Eu pergunto isso, cara, porque eu, nós fizemos a travessia da Ilha do Bananal e a gente passava ali perto do Formoso, né? Até São Félix do Araguaia. É. E a galera que vinha pedalar com a gente de outros estados, principalmente os estados do Sul, Sudeste, né? Eles tinham, cara, esse desejo de, cara, Rio quando a gente chega lá, me leva lá para me conhecer a aldeia, me apresenta aos índios, tal, essa coisa toda, eles queriam fazer o ritual da, da, da pintura corporal que a gente fazia, comprava os e tal. Então tem, tem esse desejo né, de ver o índio lá no habitat dele, né, cara. então ainda aí é possível fazer isso né?
1: Sim, sim, sim. A gente desenvolve o um trabalho... Ano passado, a gente teve a oportunidade de desenvolver o um trabalho com o Ministério, é, Ministério Público Federal, lá na Ilha do Bananal,
0: na região uhum.
1: lá da, da santa da Santa Isabel, aquela região, exatamente para desenvolver o turismo, levar o turista lá e tal. A gente está desenvolvendo um trabalho bem legal.
0: Massa, sentido. massa, cara. Que legal. Então, aí, o, o turista ele tem essa possibilidade de... Ver a mata, os pássaros, os bichos, pescar, passear pelo rio, tomar banho no rio. Tem aquelas torres Isso. de observação também aí próximo ou não? Tem, tem. Tem, 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 tem as torres tem, também, tem. né? É, só mas...
1: que as torres de observação tem as estaduais, né? É do parque.
0: É, não né? pode, né? Ela... Até por segurança. É, não
1: pode. Ela é, ela, uma delas é para estudo de meteorologia. Que em, a, o está aqui no agora a gente vamos falar agora um pouco sobre o que está acontecendo nesse né? momento que a gente está ah é isso é importante essa... importante é, a gente está seguindo alguns protocolos alguns procedimentos para reabertura é, a pousada a gente já reabriu né então uhum. a gente desenvolve um trabalho de hospedagem é, desenvolve um trabalho de hospedagem é... Desculpa, porque a neném caiu ali com o um copo d'água
0: e... Não, fica Fugiu de uma... boa, cara Essa live nossa não tem protocolo Beleza
1: Então, então a gente é... Na parte de hospedagem desenvolveu alguns protocolos de procedimentos De limpeza de apartamento área é... Are... Are... arejada A pousada é muito arejada A área de café da manhã é independente é, uhum. Independente de, de ele faz o café da manhã, ele é delivery, né? A gente entrega nas mesas das pessoas.
0: Certo. certo. Tem uma
1: quatro horas nos apartamentos, né? Então o cliente só pode entrar depois de 24 horas. E é, na parte dos passeios, das expedições, a gente está aguardando o parque de Cantão reabrir, né? Que o parque ah. do Cantão, assim como o o Jalapão também está fechado? Né? Os parques, hoje, tá...
0: hoje, essa questão dos passeios, dos pacotes, então, está tá fechado. A gente está fechado. Só a pousada, se eu for para aí hoje, eu só fico na pousada, não tenho essa movimentação é, ainda. né?
1: Na parte de bicicleta, dá para a gente fazer um roteiro de bike.
0: Tranquilo. Uma... Uhum. Eu,
1: mas na parte das expedições a pé, de barco, pesca esportiva mesmo... É, na parte de canoagem, também de caiaque, a gente está esperando o parque abrir que existe a possibilidade de ser aberto agora em julho ou agosto. Né? A previsão Legal. é de, de agosto.
0: Uhum. Que massa, cara. É, eu acho importante assim a gente está com uma, um número de infectados muito acelerado. Eu sei que, ah, principalmente para vocês que, que vivem né, dessa questão do, do do, do turista tal é necessário principalmente pela questão econômica tal mas é ainda é delicado né cara a, a situação é, Meu, eu eu é, acho esse... ah, pode é, falar segura... a gente a gente
1: a gente já teve já todas as nossas reuniões com a nossa equipe é, de passeio né então a gente sabe que a segurança é tudo e a gente tem a consciência que o vírus pode vir e pode uhum. ir embora a gente conseguir não estar infectado, né? Isso. Porque os uhum. procedimentos na linha, higienizar os barcos com álcool 70, é, cada lanche separadinho para cada um, Isso. É, os barbeiros e os guias tudo com máscara, com aquelas proteções faciais, então, tudo isso a gente já está pronto para abrir, entendeu? A gente já está no jeito. Que massa, que Por massa, cara. Nesses meses a gente participou de vários treinamentos, de vários procedimentos. A pousada a gente já abriu e agora a gente já está só na expectativa da abertura da, da agência para o turismo.
0: Massa demais, cara. Léo, eu acho, cara, que foi muito bom esse papo seu aí é esse papo nosso aqui para a gente ter uma noção do que é o cantão eu falo assim que eu tive no cantão mas nunca conheço o cantão direito né eu tô uhum. a gente está fazendo essa transmissão da live de dentro de uma kombi eu preparei ela justamente para viajar para esses lugares eu quero começar pelo tocantins né para conhecer <risos> o tocantins inteiro então a gente já adaptou ela para essas viagens e tal né e um dos lugares que está aqui no nosso radar é justamente o Cantão, cara, sabe? Então eu quero te agradecer pra caramba pra... por esse tempo que você cedeu aí pra gente, pra bater esse papo, tá? É... Amanhã a gente vai estar tá falando sobre o Chapada dos Veadeiros, tá legal, eu quero convidar você aí também. É, teve uma, uma, uma colega sua aqui, cara, lá de BH, perguntando se... As fotos, né? Aí que ela parece que quer mostrar para uma amiga. No, no site de vocês tem todas as fotos, né? Quem quiser é, ver, né? As fotos, né? O CC Trek, hein? Adventure, né? Está lá as fotos. E aí eu, eu quero o deixar. Tem. Quero, beleza. E eu quero deixar para você fazer aí a... as considerações finais aí, cara.
1: Bom, pessoal. É... No início da nossa, da nossa live, aí, a gente teve alguns problemas. Eu agora estou conseguindo. Estou
0: com, com nós aqui. <risos> que massa!
1: É, tem dois, dois Instagrams. Né? Um Instagram é o da Pousada, que é esse que a gente está conversando agora, porque o meu celular tinha caído, deu problema e tal. E a gente tem o Instagram da CC Trek, que daqui a pouco eu vou escrever para a galera seguir lá, que tem bastante foto.
0: Né? O Instagram uhum. da
1: Pousada é novo. Né? É, a gente. É, está desenvolvendo aqui um trabalho para receber vocês com segurança, entendeu? Legal. A, gente, a minha família mora, a gente mora na pousada, então a gente quer que isso seja seguro para a gente também, né? Então, em breve, a gente vai estar tá divulgando, e até nas redes nas redes de comunicação vai ser falado quando que os parques vão ser abertos. Então, Legal. a gente está aqui no canto, a gente está aqui em Casear, à disposição de vocês... Só aguardando, tá bom?
0: Massa, massa pra caramba. Leuzão, brigadão, cara, valeu, bom demais, um abraço pra você, pra tua família e em breve a gente tá por aí. Tá legal? Obrigado
1: você pela oportunidade e mais uma vez pelo trabalho que você faz pelo turismo aqui no estado, que é muito importante.
0: Valeu, cara. Um abraço, meu filho. Tchau. Valeu, um abraço. Tchau.